0: Hola, ¿qué tal? Sean muy,
2: muy bienvenidos a su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo
3: a un invitado que más o menos lo conozco de hace tiempo. Él es Rodrigo Lara. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, mi querido Gau? Qué gusto tenerte por acá en,
2: en, en Inglaterra, ¿eh? Estoy en el jardín en donde me hizo el favor Rodrigo de invitarme a su humilde morada. Que de verdad, qué lindo está acá, ¿eh? Sí, muy bonito. O sea, eh, pero aparte me dices que esto no es normal, o sea, no es como, como algo que todo mundo pueda tener, ¿no? O sea, un jardín como bonito y todo. Tan
3: grande, por decirlo así. Nosotros okay. vivimos, tienes tu casa, la gente tiene su casa aquí en, en el norte de Londres. Eh, vivimos en un departamento de dos habitaciones, un baño, muy bonito, pero muy tenemos bonito. un jardín muy grande, entonces eso no es muy, muy común.
2: Es, es como... Como una de esas suertes que tuviste estando acá encontrar esto, aparte ya tienes un, un niño acá, pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso. El día de hoy lo que quiero platicar, porque a ver, van a ser dos podcasts, uno más como del trabajo que estás haciendo acá y otro más de, de, de pues, el sueño, no sueño que tuviste o tuvimos incluso y que de alguna manera no se logró, pero terminó siendo otra cosa, ¿no? En este caso, será más como de eso, ¿no? Más, más personal, más de Rodrigo Vamos. como persona.
3: Tú eh, jugabas fútbol en básicas de Pumas, ¿cierto? Así es, estuve nueve años en las fuerzas básicas de los Pumas, llegué a los diez años a la cantera, a la cantera de Pumas... Donde, la verdad, viví los mejores años de mi vida. Fue una formación futbolística, mental. ¿De qué jugabas? Jugaba de defensa central. Ok. Entonces, para no hacerte el cuento largo, yo empezaba, empecé a jugar fútbol en el Instituto México, donde fuimos uh -huh. también compañeros de, de, no de pupitre, pero fuimos este, <risa> compañeros ahí de, en la escuela primaria. Ahí empecé a jugar en la selección de la escuela. Y luego, a los 10 años, un entrenador, Mauricio Pedrosa, que es conocido en el medio, de, en el medio del M fútbol. Muy conocido. No el de ESPN, sino Mauricio Pedrosa, entrenador de, de, de categorías juveniles de fútbol. Él me invita a, a hacerme una prueba en Pumas, a hacerme una prueba en Cantera con 500 niños. ¿Fue, al, fue al el mismo final. que
2: invitó a Efraín Juárez el mismo y a Chucky que...
3: Lozano o no? No, el Chucky no sé si el Chucky Lozano, porque él es mucho más eh, chico que nosotros, pero él lleva a Efraín Juárez, okay. a la cantera de Pumas, a Fernando Navarro, okay. este a Toño García, eh, que, que debutó Na también en Navarro el ¿Navarro estaba en, en el México? No. no, Navarro no estaba en el México, pero él lo trajo de otra escuela de fútbol que se llama FEMAC. ¿A poco usted entonces, en FEMAC? Entonces, Ferry Navarro estuvo en FEMAC... Su papá es socio de FEMAC. ¿A poco? Y socio de Mauricio. O sea, el nombre, el nombre de FEMAC es Fernando Mauricio, Carmen. Uh -huh. Que son los eh, pioneros, los propietarios de FEMAC. Entonces, es buena en esos años, esa, ¿no? en es, es muy buena escuela. En esos años, pues Mau me invita a probarme en una prueba de, di, de 500 niños, Ajá. De categoría 90. Y al final nos quedamos 21, 22 y tuve la fortuna de, de que me seleccionara. Entonces, ahí hice toda mi. Mi escuela, mi preparación como futbolista, ya estando en la pirámide para soñar con la primera división. Yo cuando tenía ya 10, 11 años, yo ya entrenaba y ya me visualizaba que algún día iba a debutar en primera división. No se me dio por diferentes cuestiones de, de la vida. A eso, a eso vamos, ¿no? A eso vamos, que, que, que yo me acuerdo que cuando te conocí,
2: güey, estabas todavía jugando fútbol. Y yo me acuerdo que recién nos empezábamos a agregar, ¿qué era, güey? ¿Era high five? No, Quizás. Facebook, no, no mames, sí, o sea, sí. de que no mames, ¿no? Y vi unas fotos que
3: tú estabas con la playera de la selección, o sea, jugaste en la selección. Tuve la fortuna sub también de, de ser seleccionado juvenil en la sub-15 y en la sub-17. A los 14, 15, 16 y 17 años estuve en las selecciones juveniles ¿Con quién? de México. Eh, a ver, ¿alguien llegó? ¿Alguien llegó? Sí, claro, ¿Quién? muchísimos, muchísimos. Por decirte nombres, por ejemplo, el Gulit Peña. ¿A poco? Yo Él jugaba en Pachuca, pero era mi compañero en la selección. Ah, pues con razón se iban de fiesta en, ustedes en los dos, ¿no? En los Pumas, <risas> este, el Pollo Saldívar, okay. que fue portero de muchísimos años. Okay. El Pollo lleva, llega a los 12 años a Cantera, es el único que debuta. Raúl Servín también debuta, okay. su papá fue mundialista en el Mundial de México 86. Eh, por mencionarte otros, Carlos Gutiérrez Armas, eh, y, de el, otra, y, y el sí y y de era desmadroso en ese, en ese Sí, claro. Era, <risa> o era... sea, así de que se salía de la... ¿O no? Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> no, no, no lo voy a balconear. No, güey, ya. ya se ya. saben muchísimas historias de él, entonces no viene de boca mía porque ya se han enterado muchísimas personas, pero sí, le gustaba la fiesta. Era un crack, ¿eh? El Gullix sí, sí. Peña, a los 15... 16 ¿Era top años, 3? Era, era muy bueno. Ajá.
2: Era muy yo bueno. Creo que, yo creo que... Hay dos cosas del Gulit que nadie nadie discute, ¿no? Que era muy bueno y que le gustaba la fiesta, Y lo ¿no? menciono
3: a él, al Gulit Peña, porque él juega el Mundial de Sudá, de Brasil 2014. Ajá, fue, fue. El sí. único de mi categoría que juega ese Mundial y también el, y de un, muchos otros equipos, como por ejemplo el Cone-Virizuela y de otras generaciones, a lo mejor más arriba, un poco más abajo que yo... Este Diego de Buen, que okay. juega en el Puebla, George Corral, que te topabas este, ahí lo... Hugo Hugo González. Pero eso, esos que me estás
2: mencionando son de los que te topabas en tu categoría. Esos
3: son de categorías 90.
2: Ok, ok, ok Pero
3: como cuando juegas en tercera división o segunda división ya empiezas a jugar con chicos claro. más grandes o más chicos, donde ya la claro. edad ya no no importa, Eduardo el, el Gran Herrera, David Cabrera en los Pumas, uh -huh. este Cabrera con el, con el Zorrillo, con Héctor Herrera. Uh -huh. él, estando él todavía jugaba, me parece que nos... En, eh, en Orizaba, o en un equipo de Cuernavaca, o en una filial de esas, antes sí, de sí, que sí. llegue a Pachuca. Claro. Yo ya jugaba contra él y ya le decían el Zorrillo. Y era una verga. Y era muy bueno. Era claro. muy bueno, de tanto que destacaba que pues, se lo llevan a Pachuca. Ok, y tú estabas en, en esta sub,
2: estabas eh, intentando, pues ahora sí que el sueño, y, y yo, yo te voy a decir, preguntar cosas y pues de ahí tú partes, ¿no? Después me acuerdo, güey, que, o sea, tú eras un tipo que jugabas bien y siempre has tenido como una mentalidad como, pues, ganadora, como de, de estar siempre ahí, pues eras capitán, güey, sí. luego también te ponían de capitán ahí en la sub y... y de pronto empiezas a subir de categoría y ya estabas como en la segunda... ...entrenando con la primera de Pumas, ¿cierto? Así es,
3: así es, así es. Llega un llega un momento en que llegas a, a segunda división... ...y te empiezas a mezclar con los, con los chavos que están entrenando en el primer equipo... ...algunos bajan, uh -huh. algunos no no tienen la oportunidad de tener minutos en primera división... ...ni siquiera estar en la banca, entonces estos chicos bajan a, la, a los partidos de segunda división... ...entonces cuando yo tenía mi partido de segunda división, a veces no jugaba... claro. ...entonces ahí se empieza a complicar un poco la cosa... Me mandan a entrenar muchas veces a primera división con el Tuca Ferretti. Okay. Entonces, déjame platicarte sí, 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 sí. esto. Esto es una de las cosas que me gusta contar siempre. <risa> me mandaban a entrenar con el primer equipo y el Tuca Fe y yo era un defensa central que me gustaba siempre ordenar, gritar, ponerle muchos huevos, mucha determinación. Y al Tuca le
2: encantan los jóvenes, ¿no? Y al
3: Tuca Ferretti me decía, "Puta mierda." Aquí el único que grita soy yo, tú eres un novato, tú eres un bebé, tú eres un niño, tú aquí no gritas, aquí el único que grita soy yo, dije a la puta madre. O sea, Ajá. uno que viene a demostrar, a mostrar su carácter, ¿no? Su claro. personalidad. Mi fútbol. Porque yo no era muy bueno. ¿Y qué bueno. le dijiste?
2: Le gritaste a la verga. No, <risa> me, me
3: valió madres. Sí. Me valió madres y seguí gritando, seguí metiendo la pierna. En, ese, en esos entonces estaba Dante López, Zambuesa, eh, Paco uh -huh. Palencia. Entonces, cuando nos metían en los Cuadras, pues yo me les barrié, me les metía con todo. Y el tucafrete, puta madre, te
2: dije. Me los vas a lesionar. Me los vas a lesionar.
3: <risa> Y me sacaba a correr. Me, mandaba, me sacaba de las interescuadras y me mandaba a correr. Y decía, ¡Ah, puta madre. Entonces esas cosas me frustraban muchísimo. Ajá, ajá. Porque yo tenía 18 años y quieres estar ahí, ¿no? Quieres estar claro, claro. ya en primera edición. Yo tenía a mis compañeros de selección en otros equipos que ya estaban empezando a debutar. Te empezaste a desesperar, ¿no? Me empecé a desesperar. Mi papá me empezó ahí también a decir cosas y que no, no me gustaban. Entonces ahí se parte un poco... Mi historia de esos nueve años uh -huh. que estuve en la cantera de Pumas. Que ibas pa. pa que iba ahí, sí. Pa, que tenía ¿no? una. Cier Además, que tenía una cierta jerarquía en la cantera, ¿no? De esos claro. que. Tenía nueve años en esa escuela, imagínate. Claro. Rodrigo todo. Lara, güey. Rodrigo no, Lara güey. era seleccionado juvenil, era un prospecto. Uh -huh. Yo hablaba con Memo Vázquez, que era el director de Fuerzas Básicas en ese entonces, y él me decía: no, calma, tranquilo, vas a tener tu oportunidad, ten paciencia. Y mi papá me decía, no puta, es que ya, ya ya tienes que estar O sea, yo tenía 18 años, yo estaba muy inmaduro Claro, claro Yo ahora me transporto y veo eso y digo, estaba muy inmaduro este... yo, me yo me acuerdo, yo
2: me acuerdo, güey, que íbamos a tu casa Y de hecho, pues, ahí grabábamos lo de los niños del campo Y pura mamada que grabamos en tu casa eh, Con sus instrumentos, también tenías un jardincillo y todo <risa> Y me acuerdo que decía no, es que no mames, ya estoy bien grande y yo ya en ese momento, yo ya había renunciado al fútbol, ¿no? Ya estoy bien grande, güey. Ya, este... Ya estoy desesperado. Luego, no mames, güey. O sea, estás como casi entrenando con la primera división y tienes 18, 19 años, güey. ¿No? O sea, ¿cómo vas a estar...? O sea, claro, güey. A lo mejor para poder venirte ya a Europa y ni así estabas grande, güey.
0: The longest field goal ever is 76 yards. El
3: Pues es que es la presión que se empieza a vivir en el ambiente, ¿no? La presión que se empieza a vivir en, con los entrenadores que te dicen, si no debutas a los 18, 19, 20, 21 ya. años, ya estás grande, ya se claro. te va a pasar el tren. Entonces nosotros como chavos de 18, 19 años, pues no la empezamos a creer. Claro. Y no vemos que hay otros equipos, y no vemos que hay otras oportunidades, y no vemos que hay otras posibilidades. Ciudades, países, güey. Otros países, exactamente. Entonces pues a mí mi papá me, me, me presionaba que me fuera a buscar otro equipo, que la chingada, que no sé qué, y este y pues terminé peleándome con la gente de Pumas okay. para que me dieran mis papeles, para yo buscar otra oportunidad en otro equipo y, y yo pensaba, a ver, vengo de Pumas, soy uh -huh. seleccionado nacional juvenil, este tengo la escuela de cantera, si llego a otro equipo ah, va, bueno. a fácil, claro. va a ser más fácil. Y no fue así. Ajá. No ¿A dónde así? llegaste después de eso? Después de ahí me, la vi, me las viví muy difíciles porque mi siguiente paso fue llegar al Puebla. Uh -huh. Llegué al Puebla y dije, no, vengo de Pumas, voy a llegar al Puebla, voy a llegar a entrenar con el primer equipo, voy a ser parte del plantel, voy a debutar. No fue así. Me consiguen, la, me consiguen una prueba en claro. la primera división del Puebla. Entonces llego ahí con el Chelis, nos ponen a entrenar, hacemos interescuadras. Un día... Nos un día que estuve entrenando con ellos, me pon nos ponen a hacer un interescuadras... Y yo era defensa central, imagínate. Yo era guerrero, yo era aguerrido, era de huevos, era de poco técnico, pero mucho corazón. Ajá. Y me ponen a jugar de carrilero por izquierda. Ajá. Es como si tú pones a Carles Puyol sí, sí, o a sí, sí, Canavaro sí. a jugar de, ca de carrilero por izquierda, o a Rafa Márquez, ¿no? Ajá, ajá. Entonces nos ponen ese interescuadras a jugar, me ponen a mí de carrilero por izquierda y me grita el chalís ¡controla la pelota! ¡Descarga! Este
1: avanza, en cara, burla, es
3: encara, métete, dribla. Y ese no era mi fútbol. Claro. A mí me la pasaban y tú veías. Y la ¿no? pasaba. Sí, claro, claro. Y la pasaba, trataba de jugar fácil. Y no te pasaban,
2: que eso era como tu
3: fuerte, ¿no? Bueno, sí. Entonces, al final de ese interescuadras Cuadras, me dice, me manda a decir el auxiliar de, del Chelis en ese entonces, un argentino que se llama Walter Fleitas. Me dice, oye. ...pues el claro. Chelis dice que ya no vengas mañana... ...que muchas gracias... ...y así, ¡pum! En un día... ...me cepillaron... Ajá, ajá. ...me cepillaron... Sí, sí, yo, sí. ...y yo dije, le dije al Walter Félix... ...oye, pues es que no jugué en mi posición... ...no estoy jugando uh -huh. de mi posición... ...o sea, dejen que me vean jugar en mi posición... Uh -huh, Esta no, mi... ...no, no, no, ya la decisión ya la tomamos... ...ya hasta aquí, ya, si yo voy con el Chelis ...me va a meter una cagada, ya, muchas gracias... ...y así, entonces imagínate... ...después de nueve años, en un día... Me, me, me cepillan. Claro, claro, En un claro, equipo claro. como el Puebla, güey. Sí, que
2: tú venías de Pumas, entonces te, 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 te fuiste como
3: yendo a la chingada de la cabeza, ¿no? Supongo. Sí, entonces, puta, fue un desmadre. Ajá. Fue un desmadre, me quedo sin equipo, me quedo sin equipo. Yo nada más corría y entrenaba en el parque de mi casa para claro. mantener más o menos en forma. Entonces, no tenía equipo. Entonces, una vez voy a ir a Poato. Ajá. Porque ahí tengo un tío, vamos a ver a mi tío y paso por el estadio. Sergio León Chávez, el estadio de la trinca de, del Irapuato, y dijo, mmm, estaban en la liga de ascenso en ese uh -huh. entonces, dije, mmm, a lo mejor aquí puedo venir y tocar la puerta, y, y así, ¿Pas? fui a la, a la puerta del estadio, hablé con el policía, me metí a ver... <risa> ¿Me sí, me metí a ver quién era el entrenador de la segunda y de la primera a. Era Batocletti y de la segunda era otra persona. No, mames, güey. Y le dije, quiero venir a hablar con Batocletti. Pues yo jugué aquí jugué, al policía del estadio, ¿eh? <risa> Y el, y el poli era el, el auxiliar técnico. no, el, no Sí, muy todo Entonces me dijo no, el poli me dijo, mira, están allá enfrente, en, en el hotel. En, está el estadio y hay un hotel donde se concentra el equipo. Entonces ahí voy, me voy, a, me meto al hotel. El poli buena onda me dijo, ahí está el equipo, ahí está el entrenador. Qué chingón. Entonces voy y me voy. ¿Y qué metiche? Y, y me siento, chismos. y busco a Batoclete y le digo, mire, profe, yo he jugado aquí en Pumas, que no sé qué, me gustaría probarme. Me dice, ah, sí, muy, muy. Ve, ve al estadio enfrente, a hablar con Sergio Almaguer es el director deportivo del, del equipo del aeropuerto y dije oh Sergio el no mames. o sea ese güey como sí, sí. en en, en el Caxa. Uh -huh. entonces dije ok va
0: the longest field goal ever attempted is 76 yards the longest field goal ever missed also 76 yards why bring this up because knowing your limits matters both when you're kicking a field goal and when you gamble betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal it probably won't go well
3: Vengo a hablar con Sergio Almaguer, ¿cómo se te llama? Rodrigo Lara. Ah, ok, me, ab me abrieron las puertas así, yo creo que Sergio Almaguer pensaba que... Era Rodrigo Lara. Raúl Rodrigo Lara, el de la América del 98, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces llego, me siento a su oficina, me saluda Sergio Almaguer, muy bien. Y este... Y le digo, hola Sergio, mira, he jugado aquí, he jugado acá, me gustaría probarme aquí con el equipo. Y me dice, ok, muy bien, ven el lunes a probarte con la segunda. Uh -huh. Entonces empiezo a entrenar, esto es en marzo del 2019, 2000... 10. ¡A la madre. O sea, paso, sí, sí, sí. Dejé de jugar como seis meses y medio. Seis meses. Uh -huh. Un poquito más. Entonces, llego a. Ya entreno con la segunda, llega, llega marzo, abril. Ya me invitan a entrenar con la primera. Sí,
2: sí, sí te pusieron en tu posición. Jugaste posición, como sabías, sí, ¿no? Sí, sí.
3: Entonces me invitan a entrenar con la primera antes de que termine el torneo. El, uh -huh. Los Cholos de Tijuana son campeones madre. Ajá. En esa temporada. Hace en, poco. El, en el 2010. Esto es del 2010. eso es en el año del Mundial de Sudáfrica. Claro. Entonces, llega el verano y me dice Sergio Almaguer, mira, regresa, vienes a hacer pretemporada, te vamos a registrar, te vamos a este... estás dentro de los planes del equipo. Yo dije, poca madre, chingón. Entonces, en ese verano, el Irapuato en la Liga de Ascenso, contrata a Adrián Martínez, que había tenido 20 años en la Primera División de Santos, al Parejita López... ...que ya estuvo en este podcast... ...jugaste con Parejita... ...el Parejita López llega a ese equipo... ...es mi, no es, es buen amigo el pareja... ...Reinaldo Navia... ...goleador sí, sí, sí. histórico de Chile y de la América... ...y de los tecos y... ...ajá... ...piche trabuco... ...Reinaldo wey. Navia llega a ese, ese plantel... La primera, o sea, era, la ...era primera, Toby... ...era la primera en la Liga de Ascenso... Sí. ...y termina el Mundial de Sudáfrica... ...y Cuauhtémoc Blanco... ...se queda sin equipo... ...después de que de, de, ya no juega con Chicago Fire... Uh -huh. Entonces había muchos rumores de dónde iba a jugar, Ajá. dónde iba a jugar Cuauhtémoc Blanco, termina el Mundial de Sudáfrica y la trinca ofrecida del Irapuato anuncia el fichaje de Cuauhtémoc Blanco. Te cagaste. En la Liga Ascenso y dije, no mames, no mames. Era un pinche equipazo esa madre, güey. Sí, pues era un equipazo que lo armaron para ascender, ¿no? Falta el Lorito Jiménez y ya. No, y había otros jugadores como Ajá. Ariel González, este Margarito... Eh, no, mames, pura talachota, güey. Entonces, arman ese equipo, entonces llega, cuando tengo a Blanco tengo la oportunidad de hacer pretemporada con él. ¿Y qué tal, güey? ¿Qué Américo tal, qué tal,
2: qué tal, este... No, pues, hay estar muchísimas ahí. historias. Con Cuau, y
3: muy, muy padre, muy bonita. Un día vamos a hacer unos partidos amistosos en, en San Diego. Mm. Ajá. Y el Cuau pagó la cena de todos en efectivo, güey. No, mames. Saca el efectivo y una cuenta en una mesa de, menos 30 personas en la mesa y güey... Ahora le chingoné esa tasca se pidan lo que quieran. <risa> <risa> te juro que así tal cual lo dijo el club. Ajá. Bueno, muy, buen, muy buena onda, tipazo. Ah,
2: pues, pues ahorita yo creo que también puede Pero pagar végame, varias cenas.
3: Te voy a contar el, los momentos trágicos de mi vida como futbolista que llegan en, esos, en esas semanas. Ok,
2: a ver. Jornada
3: 1 de la Liga de Ascenso, Irapuato, jugábamos contra los Dorados de Sinaloa en el Sergio León Chávez nada uno. Partidazo. nada uno. Mi familia, mis papás, mi mamá, mis tíos, estaban en la tribuna. Una hora antes del partido, eh, escatular, el entrenador de la alineación, Adrián Martínez, Rodrigo Lara, de marcador por derecha, el pareja, Cuauhtémoc Blanco. Una hora antes del partido, iba a ser titular, iba a ser titular. Iba ya, a
2: ya, jugabas en, en la semana de, con el equipo titular. Sí, ya,
3: ya estaba... Encarrilado para ser titular ese partido y llega uno de los directivos del equipo con todos los registros, con los carnés de cada jugador y diciendo: traigo todos los registros, pero no traigo uno. No traigo el de Rodrigo porque en la Federación le saltó, en la Federación mexicana de fútbol le saltó, diciendo que yo todavía pertenecía a los Pumas. No mames. Año y medio parecía mi nombre que yo todavía seguía siendo jugador de Pumas. Entonces, en la federación no les pudieron dar mi... Tu carnet. Mi carnet y puta madre. Tú cagado en el vestidor. Yo cago, sí, yo ya tenía las espinilleras y mis zapatos amarrados listo para salir a jugar. No mames. ¿Y ya me tengo que volver a cambiar? O sea, y no, cambiar e ir a México. Sí, eso fue semanas después. Ir, subirme a la tribuna, ver el partido. Y yo, puta madre. Uh -huh. Y todo esto por el pinche famoso pacto de caballeros. Ah, o sea, era por eso. Sí, el directivo de, de Irapuato me dijo: el pacto de caballeros no apareció ahí, saltó diciendo que no podías jugar en otro equipo. Seguía siendo jugador de Pumas. Verga. No, yo, después de que había hecho pretemporada con el equipo, me había ganado. Y obviamente el lugar. tú no, no
2: tenías ni por aquí que estaba ese, ese registro ahí todavía.
3: O sea, no, porque en Pumas me habían dado una carta. Pero era una carta que era como un récord donde yo decía que que hablaba que yo había jugado en Pumas, había hecho torneos internacionales y que había estado tantos años, era como un currículum. Uh -huh. Y dije, puta madre, no mames. Y así okay. me quedé, yo hablaba a las oficinas de Pumas y decían, oye, por favor, este, mándenme una carta, que tenía que decir un texto que decía, Rodrigo Lara es libre jugador de Pumas y se puede registrar con el equipo que mejor le convenga. Ese texto tenía que estar en esa carta y firmado obviamente.
2: Era una clave para los, los que estaban en el rollo del pacto de caballeros. Pues yo creo que
3: sí, entonces es un desmadre. Ajá. Entonces me quedo sin jugar como 3, 4 5 jornadas en la Liga Ascenso ni siquiera en segunda división tampoco puedo claro, jugar. Claro, no podías jugar en no ningún No puedo lado. jugar, más que entrenaba. Después de que Irapuato ya me había dado un contrato, ya me iba no, a pagar y fue un desmadre. Entonces mentalmente a mí yo estaba yo ya tenía 20 años, yo estaba muy muy mal. Sí, sí, sí. Me tengo que ir a México, a, reg a la ciudad, a pelear por ese carnet, a cantera, que me den esos papeles. Un es una pérdida de tiempo, claro. un desgaste mental, chavo. Entonces, pues ya. Y, 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 y bueno, terminaste, ¿sí terminaste jugando? Termino jugando, solamente juego un partido. No, en la Liga de Ascenso, contra los Alacranes de Durango. O sea, un partido. <risa> ¿No es uno de, de música esa? <risa> no, juego un partido. Pero, pues, como estábamos peleando el, la liguilla y el ascenso, pues ya no quisieron jugar conmigo. Claro. Ya perdí sí, mi sí, puesto.
2: Sí, claro. Pues ya, entonces, ya, ya estaba el otro güey que ya tenía
3: todos los minutos. Sí, entonces pierdo, pierdo mi lugar. ¿Y, ¿Y luego? Y luego vamos a jugar a Tijuana. Ajá. Que yo conocía muy bien a Joaquín del Olmo. Joaquín del Olmo era. Joaquín del sí, Olmo sí. era el entrenador de los Cholos de Tijuana y conocía a su cuerpo técnico porque ellos habían estado en Pumas, entonces me conocían a mí de chavito. ¿Y te, y te ofrecen ahí una no oportunidad? No me ofrecen, yo les pregunto, yo les digo, oye, este, ¿cómo okay. ven la oportunidad de... De jalarte para allá. De, de que pueda venir a jugar aquí. En esos, en esos años se jugaba esa regla del menor, de 21 años, que, tenía que tenías que tener un menor. Claro, claro, entonces
2: tú, tú dijiste como de entonces güey. Entonces me
3: fui, me vendí, les dije, miren, déjenme... Quiero venir a ser el, el menor, menor, que venga a más minutos. Claro. Y me dicen, sí, sí, vente para acá, que no sé qué, pides tus papeles en Irapuato. Entonces imagínate, seis meses después, después de que me había peleado con los, mis papeles ¿Con pumas? de Pumas, me ahora con mis papeles de Irapuato, me los dan sin problema, porque pues no había
2: jugado casi nada. Entendieron ellos,
3: Entendieron. buen pedo. Voy a Tijuana, entreno un par de semanas, y el 31 de diciembre del 2010 jugamos un partido amistoso, yo con ya. yo ahora ya jugando con los cholos de Tijuana, entrenando. Uh -huh. Este jugamos contra un equipo de San Diego, lo hago muy bien, me veo muy bien, gritando, ordenando aquí. Pero había otro chico que era un defensa también, nacido en Tijuana.
2: Claro.
3: Nacido en Tijuana. Entonces es un directivo de ahí de. de, de los cholos de Tijuana, Nacho Palau. Uh -huh. Le dice a Joaquín del Olmo. Oye, pues este chavo le va a venir a quitar un lugar al Cangas. Sí, un chico, ese chico de Tijuana, este chico le va a venir a... Tu, nosotros venimos apoyando a este chavo de, local, pues este chico le va a venir a quitar su lugar. No no lo podemos registrar. Uh -huh. Entonces me viene y me dice Joaquín del Olmo, oye, pues no te vamos a poder registrar. ¿Cómo este... se llamaba
2: este? El, ¿Cuál era el nombre del, del menor?
3: No me acuerdo cómo se llamaba. Su, su apodo era el Cangas. Se okay. me acaba de venir a la mente. O sea, okay. ese Cangas le vamos a venir a apoyar, que no sé qué. Pero te vamos a mandar seis meses a préstamo a los murciélagos de en Sinaloa, güey. No, no mames. ¿Sí? ¿No sabías eso? No, güey. Sí.
2: Ajá. Hubiéramos sido compañeros, pendejo.
3: <ríe> Entonces, ese 31 de diciembre, Joaquín del Olmo me dice, te va, no te puedes quedar aquí porque el equipo viene a ser, ser campeón, le vas a quitar un lugar a este chavo. Sí,
2: sí, sí.
3: Pero te mandamos seis meses a los murciélagos de en Sinaloa, a la segunda edición. No, qué culero. Y yo dije, no, no, mames. chinguen a su madre, güey! Sí, sí, chinguen sí. a su madre! Y, te a la y me río. fui a la mierda. Entonces yo lloraba, güey. Lloraba en el vestidor, tiré mis zapatos de fútbol, mis espinilleras, las dejé tiradas ahí en el bote de basura del estadio caliente. Uh -huh. Yo, súper frustrado, súper triste, súper... Imagínate, mi sueño se fue, desapareció así. De claro. mi sueño de que había... Yo he empezado mi carrera en Pumas a los 10 años, fui seleccionado sub-15, sub-17, fui a jugar a Japón, a Hong Kong, Argentina, España, Estados Unidos, con Pumas, con la selección. Sí, 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 sí. Y de repente que me digan, no, güey, pues te vamos a mandar a los, a los murciélagos de Aguamuchil, sin algo. Dije, no, no, no. Man, está jodido, no, está jodido, güey, está jodido.
2: Y ahí decidiste irte a la verga. Y ahí
3: decidí ya no jugar. Pero entonces...
2: Este, o sea, te, ahí, te, ahí, te, dice, ¿te dice esto qué año fue nada más?
3: 2010, tengo 20 años. Estoy a punto de cumplir 21.
2: Ajá, ok. Y, y te mandan a la chingada y decides dejar el fútbol... Sí, dejar el fútbol. Por lo menos en México.
3: Sí, por lo menos en México.
2: ¿Y a dónde te vas?
3: Entonces ahí yo estaba muy triste, estaba deprimido, no sabía qué hacer con mi vida. Imagínate, ven, tenía 20 años y mi sueño de ser jugador... Uh -huh. pues ya Qué bueno desaparecido Qué
2: bueno, estás de acuerdo que también estabas morro Sí Claro, lo, volvemos a lo mismo Para estar jugando en... En Holanda, pues sí, ya estás muy grande, güey. Pero, güey, es México, cabrón, ¿no? Hay muchas posibilidades, pero en tu mente, en ese momento, ya lo habías visto esfumado. ¿no?
3: Sí, ya no quería jugar fútbol, estaba asqueado de la política, de la basura, de. De
2: que, aunque fueras bueno. Del, no de eso
3: buscar. del pacto de caballeros y de que tienes que conocer gente y que la chingada, y. Me, me asqueé muchísimo. Entonces, yo estaba muy triste, estaba muy deprimido. Mi mamá vivía en San Miguel de Allende, mi papá en la Ciudad de México, y no sabía qué hacer.